0: Здравствуйте! Месяц назад мы с Надей начали говорить о диктаторах и тиранах в литературе, в кино, да, в целом, в искусстве. И сегодня мы продолжим уже затронутую тему.
1: То есть ты думаешь, мы готовы допустить, что вот в Латинской Америке диктаторы бухают, спят с неприличными женщинами и творят беззаконие. А наши диктаторы, они такого, конечно, себе не позволяют. Они только целыми днями там принимают важные законы. Да-да, о стране думают. Ну, из того, что я вижу приакциям людей, так и есть. Я сейчас говорю о
0: массовой культуре. Ведь очень много фильмов и сериалов в последние 20 лет выходило о сталинских, например, временах. И Сталин там... Есть, как герой в том числе, но обычно его показывают, знаешь, как какую-то надмирную сущность, такое кабинетное божество, вот неважно, темное, светлое. Образ Сталина — это всегда образ вождя, а не живого человека. Но почему так? Я думаю, что просто боятся художники, что люди не поймут. Люди это не очень хорошо воспринимают. В то же самое время про заморских диктаторов мы смотрим с большим удовольствием, в том числе и про детали их личной жизни. И вот, кстати, из последнего и совсем свежего. Я сейчас по поводу Сталина вспомню, сериал «Начальник разведки» его показывали по Первому каналу. Но ты погоди смеяться, потому что он, конечно, пропагандистский, но тем не менее, во-первых, такие фильмы полезны, чтобы понять, куда и к чему мы идем, да, а во-вторых, ну, если можно сказать, что там не все так однозначно, то там не все так однозначно. Это сериал про Павла Фитина, он был руководителем нашей внешней разведки во время Второй мировой войны. Конечно, он, естественно, такой романтизирующий, романтизирует образ главного героя, всю эту разведывательную работу, и, судя по всему, сам Фитин, из того, что я прочитала, все таки был человеком профессиональным, но не настолько благостным, как он нам показывает это в сериале. Там, знаешь, еще такой очень приятный человек Судоблатов, очень приятный, да, если открыть Википедию, то же самое про него, мы поймем, что, <кхм> ну, возможно, не совсем так все было, но тем не менее. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот у нас есть разведчик Штирлиц, который лавирует внутри Рейха, да, а есть разведчик Фитинг, который лавирует внутри кремлевских коридоров, и там очень неплохо показаны всякие вот эти ежовские, беревские репрессии, террор внутри страны, и вообще весь вот тот ужас, в котором жили не столько даже обычные люди, сколько функционеры. Они все время, конечно, все ходят под домоклым мечом, и выжить в этой ситуации очень сложно. Это тоже очень неплохо показано. Ну, я вообще к чему? Я что-то как-то отвлеклась, не то чтобы я рекомендую его смотреть, я просто к тому, что там нам, конечно же, показывают Сталина. Знаешь, его никто вообще не идеализирует, то есть Сталин там показан как человек, который рас совершил слишком много ошибок, очень самоуверенный, и такой даже самодур, и очень ну, многое, что случилось с нашей страной, в том числе подготовленность ко Второй мировой войне, это ответственность Сталина. Но все же он вождь. Там сама манера съемки такая, она очень похожа на детей Арбата, на московскую сагу, возможно, на дом на набережной, когда показывают крупными планами самого Сталина, причем это не обязательно лицо, это могут быть руки или часть лица, закадровый голос. То есть это, в общем-то, что-то такое нечеловеческое, исключительно величественное, что по каким-то причинам страшно или недоподобачивается ему показывать вот целиком. Хотя я что-то сразу пришла к современной культуре, на самом деле давай откатимся чуть назад. Раз мы заговорили про Сталина, время уже пришло, да, там ситуация несколько иная. И, конечно, первое, что вспоминается, когда мы говорим о Сталине в литературе, это стихотворение Мандельштама «Мы живем под собой, ничего страны», в котором Мандельштам, на мой взгляд, создает как раз в оппозицию к современным вот этим нашим сериалам очень сниженный образ Сталина. И многим его современникам стихотворение не понравилось, ну, не из того, что оно было опасным, и можно было уехать сразу же в лагеря, просто прочитав его, а именно из-за какой-то художественной составляющей, из-за вот этих вот особенностей, там, потому что там пишет про жирные пальцы, про широкую грудь осетины, вот эта осетинская грудь, она вполне могла считываться оскорблением, там вот национальный вопрос, он остро стоял, он намекает на бандитское прошлое Сталина, потому что там, если ты помнишь, есть слова про жизнь Малину, да, и нечто подобное, не совсем то же самое, делает Фазили Искандер. У него, конечно, в прозе простора побольше, он и другое показывает. Но я вижу сходство между Мандельштамом и Искандером именно в плане попыток снизить образ. Я сейчас имею в виду, когда говорю об Искандере, длинный рассказ или повесть, я даже не знаю, Перы Валтасара, которая входит в огромный цикл, можно сказать, это роман в рассказах или цикл рассказов про Сандроя чегема И вот в перах Валтасара» Сталин показан, что называется, в интерьере. Он на том самом главном перу в окружении своих эм, сопарти, да, своих подчиненных И вообще вот видение, основной фокальный персонаж у нас, это дядя Сандро, главный герой Искандера, который танцует в ансамбле. Этот ансамбль, соответственно, будет развлекать Сталина на том самом Волтасаровом перу. И начнем с того, что образ снижается Искандером, образ Сталина, вот он буквально снижается. То есть герои, ну, дядя Сандро и вот его сотоварищи по ансамблю, они обсуждают маленький рост Сталина. Ну, это, конечно, вообще не доказательство снижения образа. В общем и целом это факт некоторый, да, который мог быть упомянут. Но тут же Искандер пишет про лучистый женский взгляд. Ну, а он, как известно, как и Иосиф Виссарионович, тоже человек с Кавказом. И не совсем наш современник. Я не могу сказать, когда конкретно первый Латасара были написаны, но это 60-е и 70-е. Может быть, я надумала. Или мысли очень стереотипно. Но когда один кавказский мужчина, особенно из 60-х, да, применяет к внешности другого кавказского мужчины эпитет сближающего женщины, непосредственно женский, в этом можно разглядеть некоторую попытку уколоть даже. У Искандера тоже есть про воровское кавказское прошлое Сталина. Но самый показательный момент, он другой. Есть эпизод, когда фокальный персонаж меняется. И мы уходим от взгляда Сандро и попадаем как бы в мысли самого вождя. Он слушает народную грузинскую песню размышлять о том, как сложилась бы его жизнь, вот если бы он остался парнем из Аула, Иосифом Джугашвили, как бы его все любили, как хорошо бы ему жилось среди людей, ему не нужно было бы забивать голову всеми этими политическими вопросами, этими маневрами. И вот он думает вот об этой своей несостоявшейся пастеральной благостной жизни, и ему представляется мать-старушка, которая встречает вот сына с работы, и стоп, все его сладостные мечтания резко обрываются. Далее Искандер выдает эпизод не мечтаний, но воспоминаний детства Сталина. А, значит, это подслушанный маленьким еще Иосифом разговор мужчин о том, что мать Иосифа, собственно, не отличается образцовым поведением, но она себя ведет легкомысленно с мужчинами. Это я очень сейчас мягко говорю. И вот этот момент, кстати, стоит запомнить для разговора об Осине Патриарха. Ну, или я даже сейчас скажу, что та же линия есть и у Маркиса про прошлое матери Патриарха. Я, конечно, по поводу Сталина пошла гуглить, потому что я вообще ничего об этом не знала. И выяснилось, что разговор такой велся и в действительности. Он, конечно, такой туманный, это все больше сплетни. Не слухи, но поговаривали, что Сталин не был сыном своего официального отца. Я подчеркну еще раз: это слухи. что, Но что доподлинно известно, так это то, что с матерью у него были ну, очень странные отношения. И вот я даже не знаю, почему этот момент меня смутил. Он меня как будто порезал, мне было как будто неприятно. Я не думаю, что это была сакрализация лидеров, о котором мы говорили раньше. Видимо, дело в подаче. Искандер подает это все не так, как подавалось бы сейчас, там, например, в литературе травмы. Веет от этого какой-то, может быть, даже мстительностью желанием унизить сам рассказ, он классный, из него очень много понятно и про людей, и их отношение к вождю, вот это сочетание страха и одновременного обожания, обожествления, и про методы все сталинского управления, то есть лучшие иллюстрации для выражения разделя и властвуй», я вот сейчас прямо не могу вспомнить, но вот этот момент с матерью меня как-то вот очень покоробил. Я должна сказать, что «Первил Тасары экранизированный Юрий Каром, это был уже на излете СССР, то ли в 89-м, то ли в 90-м году, Мне кажется, в 89-м. Фильм так и называется «Первил Тасара или «Ночь со Сталина. Ну, или ночь с это уже авторское, да, как бы, дополнение. И вот режиссер принес туда из текста вообще все даже какие-то моменты, которые было очень сложно вот, перенести на экран. Но эпизод с матери он не взял. Возможно, он побоялся, и даже в 1989 году э, у него был страх об этом говорить. Но, возможно, то, как и мне, показалось, что вот это too much. Это слишком и неприятно трогать вот эти темы.
1: Это один из способов, как будто бы объяснить необъяснимое, да, что вот, типа, а может быть, так юноша так переживала за матери, а может быть, он чувствовал свою униженность, а может быть, он хотел всем доказать, что он настоящий джигит, настоящий мужик, и всем сейчас вот докажет, что он не сын какой-то недостойной женщины, а он сын вообще советского передавателя, народа, который, значит, лучше всех и вообще знает, как правильно жить. То есть, э, тоже такая попытка, то есть, я в этом не вижу исключительно попытку унизить как-то или принизить образ или еще что-то. В принципе, даже и женские лучистые глаза, мне не кажутся уничижительным термином, скорее каким-то мифологическим, опять же.
0: Надь, может, ты и права. Я совершенно не настаиваю. У меня вот такой, знаешь, вольный полет мысли. Я нашим слушателям рекомендую почитать первого Тасара, там чтение максимум минут на сорок, и сделать свои выводы. Мне, к кстати, даже было бы интересно поговорить, как вот вам видится тот эпизод, о котором я сейчас сказала. И знаешь, я вот сейчас думаю про маленький рост Сталина. Возможно, тоже э, вот, вот этот э, пассаж не стоит рассматривать как какую-то попытку снизить образ, точнее так, это закономерная попытка его снизить как противовес искусству соцреализма. Потому что если мы посмотрим на наши соцреалистические картины, Сталин, конечно, часто изображается там либо шире всех остальных, ли, либо выше всех остальных. И есть одна очень показательная картина художника Кордовского, называется «Сталин, Молотов, Рашилов, Хаганович». И там как будто с перспективой что-то не так. Сталин, конечно, не в разы, но он мощнее окружение, он титан. причем что он стоит в таком месте с точки зрения взгляда на него художника, что, по идее, он должен бы казаться как раз чуть-чуть ниже. У меня даже проскочила такая мысль, я не уверена, что на легали, но ну, вот в Виссарской аналогии аналогия пошла, с русской иконописью, потому что на иконах перспективы, в принципе же, ее нет на старорусских, но и как бы Христос, где бы он ни находился, он всегда изображается больше других живописных фигур.
1: Возможно, да. Это же такое. Прежде чем встретиться с реальным Сталином, человек сталинской эпохи уже себе в голове какого-то Сталина напридумывал. Да? То есть он его взял с портретом в газетах, из телевизора, еще откуда-то. И наверняка этот образ выше, шире, красивее, ярче, чем, ну, чем любой живой человек, да, каким бы он ни был. там. И вот это вот столкновение своего собственного представления с реальностью, оно наверняка болезненное. Потому что я, например, вчера на Смотрелось очень много портретов Мао Цзэдуна внезапно, которые тоже такие вот, ну, как вот соцреализм был в СССР, примерно та же была история и в Китае, и там тоже Мао, он самый самый яркий всегда, либо он вообще на каком-то размытом фоне, например, каком-то условно природном, или там вот где-то внизу толпа такая очень условно изображенные вот Мао как, почти как я не знаю, как кто, как Будда, как еще кто-то с таким бесстрастным лицом, и когда, в общем, то, даже портреты, известные всем э, Ворхола, да, где Мао разноцветный такой, их можно в общем-то посчитать каким-то сниженным изображением, что типа это просто штамповка, э, что вот это, вот такой образ поп-культуры. А с другой стороны, если ну, вспомнить, что практически в любой диктатуре портреты диктатора становятся ну таким прямо приметой жизни, то есть их вешают в кабинетах, их вешают дома у себя люди, их вешают на улицах, их вешают там где-то на площадях, ставят скульптуры, то есть человек живет среди Мао.
0: Ну да, открытка Ленина «Дети», конверт с Лениным, Марка с Лениным, Ленин в букваре, везде Ленин. Ну, кстати, в современной литературе кино тоже часто иронизируют на тему портретов, не ленинских, конечно, но это уже всем совершенно понятный символ, вот портрет лидера.
1: Да, да, и это, это везде, то есть, как бы, например, многие отмечали, что в Египте времена, во времена Мубарака было то же самое, что буквально чуть ли не в каждой кофейне висел этот Мубарак, то есть он просто пил вместе с тобой кофе каждый день, поэтому да, наверное, это шок встретить живого Ленина, Сталина там или Мубарака. Я думаю, мы сейчас уже подошли к тому моменту, когда имеет смысл
0: поговорить о самых диктаторских из всех диктаторских романов. Я про Латинскую Америку. Потому что вот уж бедный регион не страна, а регион в целом. Уж где-где, а там диктатура цвела буйным цветом весь 20 век. Как бы сказал Марки, история это одиночество Латинской Америки. Сам термин диктаторский роман, если я не ошибаюсь, ну это какой-то. Я не проверяла, честно говоря, у меня как-то так вот отпечаталось сознание, что он как раз родом от.
1: Да, пожалуй, там у нас самый такой богатый выбор просто на любой вкус. Можно и малую форму найти, и большие романы, и разных стран, и в разных каких-то стилистиках написанные. И я думаю, что многие, допустим, читали «Осень патриарха», или «Сто лет одиночества», в котором тоже эта тема есть, или, может, читали «Льосу», или кого-нибудь еще. Поэтому я думаю, что мы здесь не будем подробно пересказывать все сюжеты этих произведений, тем более, что сюжет один — это «Жизнь диктатора, смерть диктатора, да, и, и так далее. Но хотелось бы просто выявить какие-то, возможно, особенные черты этого романа о диктаторах из латинской Америки или какие-то, а, может быть, наоборот, общие. Вот как ты думаешь?
0: Я, Надя, могу быть не права. Это мое видение такое пока предварительное. Я, конечно, не все перечитала, но мне кажется, что авторы из латинской Америки, автор двадцатого века, много писали о диктаторах. Как о личностях, о диктатуре, о тяжести жизни людей. Но они недостаточно рефлексировали тот момент, почему регион столкнулся с эпидемией диктатур. Маркис, например, в своих романах иногда упоминает там влияние Америки, можно нечто подобное увидеть у изабель Льенде, но глубже, по-моему, они не идут. Я вот, ну, Астурия сейчас вспоминаю, например, я тоже не вижу там проработки этой темы. Я думаю про рассказы, потому что про малую форму тоже, да, стоит здесь поразмыслить, но там я тоже ничего не могу вспомнить. Может быть, это моя какая-то неподкованность, это не тенденция, возможно. У них, понимаешь, получается, как я это вижу, много сюжетов очень узнаваемых и даже собирательных, потому что очень то это буквально антология, вообще образов э, всех диктаторов, не только из Латинской Америки, а вообще всех вот вместе взятых такое. Потому что все самые громкие диктаторские кейсы, которые существовали к кажется, году, когда вышел роман, я сейчас не уверена, да, но тем не менее они все у Маркиса собраны. То есть там есть Салазар, для которого печаталась специальная газета с мифическими хорошими новостями. Он ее читал и думал, что во всей его стране все прекрасно. А на самом деле эту газету читал только он сам. А в стране все было совершенно иначе. Там есть громкость история с Эвой Перрон, но с Витой, потому что Маркис ее излагает в линии с матерью патриарха. Вот, если ты помнишь, мать патриарха после смерти пытаются канонизировать. Ее обожает народ, она едва ли не святая в народе, ну, так считается, да? Ее мощи возят по городам и весим. Так вот, то же самое было в Аргентине с женой президента Перона. У Маркиса есть намек на Фиделя, потому что, когда наш патриарх молод, он раскулит в какой-то такой военной форме, ну, он же генерал, по городам и по городкам, заходит в дома к простым людям, чинит бабушкам кран. И, по-моему, это явный Федель Кастром. А вот жена патриарха Маркесовского, она одержима шапоголизмом. Она скупает тонны всего вообще, и при этом не стесняется того, что народ вообще живет бедно, он все это видит и не может себе этого позволить. Я предположу, что здесь и кроется Елена Чаушевску. Кстати, в патриархии есть и кошта сталинская. Когда Маркес описывает своего генерала, он часто упоминает про женские руки. Я не совсем поняла из текста, что подразумевается под этими женскими руками, потому что они то... Холёные, то толстые, то русалочи, они все время женские, но холёные, толстые, русалочи. Но это Маркис почерпнул у Сталина. Есть у Маркиса очерк, я его читала, и это очерк про его в СССР. И он был в Мавзолее, когда там еще Иосиф Виссарионович лежал. И вот Маркис в своем очерке, он пишет, что его поразило, насколько женские у Сталина руки. То есть патриарху руки достались от нашего вождя, от вождя народов. Заканчивая галереей образов, тут еще хочется сказать, что Маркис оказался визионером Его патриархов он же правит сто лет Он, конечно, ничего подобного не мог закладывать Но он некоторым вроде предугадал перерождающихся Кимов Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ин Вот это вот столетнее правление диктатора Ну, и на самом деле я удалилась от твоего вопроса, прости меня. И, э, в общем, я вижу много жизненных образов у латиноамериканцев Но маловато анализа ситуации, что ли А вот почему все так сложилось, они не очень охотно отвечают на этот вопрос
1: может быть, здесь дело в том, что как раз мы возвращаемся в пространство мифа, где нам часто не объясняется вообще, а почему так, а, а, а вот, что это как будто бы естественное такое вот свойство жизни, что вот мир устроен патриархальным образом, там всегда есть патриарх, и который проходит все вот эти круги любви, ненависти, неприятия, там, приятия, там, и так далее, и так далее, что по-другому вообще как будто бы не бывает, то есть мы живем только в этом мифе, в патриархальном, полностью, и поэтому мы можем, конечно, посмотреть на разных патриархов, они бывают такие, 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 а еще вот такие, и, возможно, это даже единый патриарх, тоже как какое-то божество, которое мы не можем увидеть целиком, мы вот здесь увидели его руки, здесь мы увидели его глаза, здесь мы увидели его, там, допустим, там, женщин, здесь мы увидели его, там, как он идет по улице, там, и с кем-то общается, вот здесь у нас Ленин и дети, здесь у нас, там, Фидель Кастро и старушка, и все это единый огромный диктатор, который непостижим для человека. Может быть, такое еще.
0: Да, я думаю, что здесь есть рациональное зерно в твоей мысли. Тем более, если мы говорим о Латинской Америке. Я в том плане, что вся культура, ну, латиноамериканская, это, она такая, она очень сильно про миф. Там какое-то же парадоксальное смешение такой традиционной религиозности христианской. Ну, у них, кстати, в приоритете Дева Мария, но не суть. И не языческих каких-то верований и представлений. Вот очень интересные национальные праздники обычаи. Вообще, если много читать латиноамериканскую литературы, в том числе и современной, ну, там очень интересно, так это все у них в головах уживается. Вот, то есть, много Латинской Америки пространство для мифа, ну и для чуда, наверное, тоже. Но все равно, даже с учетом этой особенности, мне не хватает какой-то рефлексии осени патриарха. То есть. Наш патриарх-генерал, он человек хотел увидеть море и стал диктатором. То есть у него точно нет никаких идеалистических идей, вот, никакой идеологии в голове. В то же время, хоть он и запекает там условных предателей, бывших друзей на обед, не ощущается в нем и какого-то властолюбия, потому что там же есть периоды, где он как бы ослаблен, теряет власть. Не сказать, что он очень удручен отсутствием этой власти в те моменты. И как будто он вошел, знаешь, в эту колею и едет. Так вообще бывает. То есть у меня маркесовский патриарх, он представляется каким-то даже заложником, что ли.
1: Как будто бы, да. Я тоже все эти романы читала, как роман в том числе о судьбе, что вот тебе вот выпала как будто судьба стать диктатором, и, и все, и там даже хочешь ли ты этого или нет, такой у тебя характер или такой, за красных ты или за белых, там, верующий ты или не очень верующий, ты все равно будешь диктатором и все равно будешь творить несправедливости просто немножко в ту сторону или немножко в другую сторону. И вот этот вечный миропорядок, как будто бы невозможен мир без вот этого вот, ну, какого-то светила, да, который может как сжечь землю, так и осветить землю, и вот так вот. То есть как будто черный ящик такой вот э, закрытый и непостижимый. Хотя, ну, может быть, мы и неправильно ждем от художественной литературы, чтобы нам Маркис там или Ильоса или Астуриас там рассказали о причинах диктатуры и как с ней справиться. Да
0: точно, знать, но по уму-то, конечно, не стоит ждать. Тем более, что тексты, они так или иначе прекрасны. Ну, не замечать, что не очень рефлексируется та же тема ответственности, ну, сложно, мы же имеем право это заметить. И потом есть другие авторы, мы обсуждали уже того же Макдонса, где примитивно, схематичная, но даже там контртема обрисовывается, как мог Шекспир это сделать, да? А тут достаточно толстый роман. Вы, кстати, не смотрите, что книга выглядит не очень толстый, там практически без абзацев и вот таким единым полотном, поэтому он, он вообще объемный. И вот этот роман описывает только жизнь диктатора, поэтому хотелось бы понять, что же там движет человеком. Ну, это она сама просится. Да пусть хоть Оруевская власть ради власти. Там тоже этого нет. А с другой стороны, может быть, в этом и суть такая воронка бессмысленности, которая затягивает, и все, и ты там вращаешься, вращаешься, вращаешься. Но, как бы то ни было, это я сейчас говорю конкретно про свой читательский вкус, что мне хочется про ответственность и мотивацию чуть больше, да. Но, когда я говорила о латиноамериканцах, я говорю в основном о писателях 20 века. Может быть, тот же Баланин написал что-то совсем другое, я такой потенциал у него вижу. Я просто пока не все книги его читала, и вообще, я, конечно, не могу уверенно сказать, что я прочитала все диктаторские романы из Латинской Америки, проходясь по таким ключевым точкам, которые, ну инстримные, Потому что осень Патриарха, мне кажется, да, ну, все говорят, что это вот Библия такая, диктатура.
1: Ну вот ты знаешь, я, наверное, уже в самом нашем последнем разделе подкаста, где мы перейдем к рекомендациям, назову один роман латиноамериканский, который, на мой взгляд, несколько выпадает из вот таких uh, привычных книг о диктаторе и диктатуре. Но он написан достаточно давно, то есть это не, там, не 21 век. Но я думаю, что мы сейчас можем как-то, может быть, сместить наш взгляд с Латинской Америки куда-то еще и посмотреть, что я просто... Просто у нас тоже немножко сейчас как будто бы прозвучало, что вот латиноамериканский человек без диктатуры жить не может. А как будто бы какой-то другой человек без него жить вполне может. Там, допустим, не знаю, немецкий или итальянский или еще какой-нибудь. Хотя, как историю бы история показывает, что, в общем-то, везде это может быть. Вот как ты думаешь? Слушай, Нет, ну если у нас так это
0: прозвучало, то, конечно, ужасно. Нет, 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 конечно, никто в виду этого не имел. Я вообще категорически не верю, что есть некая ментальность нации, располагающая к диктатуре. И это скорее совокупность каких-то исторических факторов, религиозных, культурных, географических, иногда просто стечение обстоятельств. Это все очень сложная штука, и современные политологи много об этом пишут, в том числе и говоря про м, судьбу нашей страны. Хотя, конечно, пишут многие по-разному. Есть мнение, что, например, страны Центральной Азии к этому более расположены, ну, ты вообще права, но имеет смысл сдвинуться в сторону современной российской прозы, пожалуй. А ты поняла, куда я клоню, да? К Ставецкому и Чижову.
1: Это прекрасные авторы. Если вдруг кто-то присматривается и не решается, вот я думаю, что мы здесь с Мариной будем единодушны, что можно рекомендовать обоих. Это роман-перевод с подстрочника Евгения Чижова и роман «Жизнь АГ» Вячеслава Ставецкого. Он же Вячеслав? Да, да, Вячеслав. Мне кажется, что и Чижов, и Ставецкий очень смелые люди в том плане, что действительно решиться после Маркиса, Льоса, Астуриаса, там и кого угодно еще писать снова на эту тему, это нужно иметь отвагу и какой-то свой взгляд. И у них есть этот свой взгляд, потому что перевод с подстрочника роман как будто бы внешне обманчиво реалистичный, но постепенно затягивающий нас тоже в пространство них и только несколько другого. О чем там речь? Там у нас есть герой, современный россиянин, он филолог и поэт и переводчик, не особенно успешный у него когда-то там сто лет назад вышла тоненькая книжечка стихов, и с тех пор его никто не издавал. В личной жизни он тоже не очень счастлив. И у него есть друг, который родился еще в советское время, но в союзной республике, какой-то среднеазиатской. И когда союз распался, этот, значит, друг уехал туда и стал достаточно высокопоставленным таким функционером при новом режиме некоего нового президента Рахматкула Гулимова, который у нас такой вот восточный диктатор. То есть мы ушли в пространство Средней Азии. государство. Там похоже на, возможно, Туркменистан, возможно, Таджикистан, вот что-то такое.
0: Да, я бы сказала, что микс. Там отдельные факты взятые явно из э, истории Туркменистана, отдельные факты это больше история Таджикистана.
1: Да, там, там э, э, ну, специально государство названо Каштербастаном никаких там нет. Это не социальная сатира, это именно такое вот э, осмысление вообще темы современной восточной деспотии. Ну и вообще, если она может быть современной потому что там немножко такой застывший мир все время нужно себе напоминать что ты в 21 веке ты не во времена там хаджина средина что да там герои у героев есть там не знаю, мобильные телефоны машины еще какие-то блага цивилизации но мышление вот этих вот людей оно совершенно для нас такое странное и мы на это все смотрим глазами героя чужака, иностранца, с некоторым даже таким колониальным тоже взглядом. Он там все время смотрит на этих хаштеров и не может их понять. Иногда думает, что они просто какие-то странные. Но нашего героя очень занимает тема сочетания гения и злодеяństwa. Вот перевод с подсрочника вообще что это такое? Наш Олег Печигин, такой то ли Печорин то ли Онегин, то ли понятно кто, должен перевести стихи местного вот этого диктатора Гулимова, президента, вождя народов. Там он как народный вожатый, там его называют на русский язык. Перевести с подстрочника местного языка он не знает. И он поражается тому, насколько прекрасна эта поэзия. То есть это не новая земля Брежнева, это не что-нибудь еще, Это на самом деле очень красивая, высокая поэзия с глубоким смыслом, наполненная ну, вроде бы всем гуманистичным и прекрасным. Но есть нюанс. Вот, Марин, расскажи, что там есть за нюансы в этой книге? Почему ее вообще стоит почитать? И что там нового,
0: сказал Чижов? Ну, нюансов там сразу много. Во-первых, наш восхищенный искусством герой, он в какой-то момент начинает подозревать, что творец правитель не тот, кем стоило бы восхищаться. Насколько справедливо его подозрение, нам не будет ясно до самого конца. Во-вторых, роман чужого это такой интересный роман по форме это диктаторский роман, фактически без диктатора. То есть диктаторы мы увидим, но буквально на краткий миг. Тем не менее, это ну, роман и о личности диктатора тоже. Это очень все интересно сделано, потому что личность вожатого вот этого, ну, как его называют в романе, она занимает огромное место в романе. Она пронизывает и мысли героя, и само все художественное пространство Каштарбастана. И, кстати, вот у Чужого, говоря о пространстве, тема ответственности, та самая, которая я везде еще, она прорабатывается. Вот. Ну и в-третьих, говоря о нюансах, меня вот какой момент зацепил. А в нашей культуре русской поэт — это, ну, как заметил Тушенко, поэт в России больше, чем поэт. Да? И в русской культуре это, прежде всего, оппозиция власти, это пророк, ну или, знаешь, может быть уместно сравнить его с независимым СМИ. И мы можем вспомнить очень много фактов там, от ссылки Пушкина до письма Бросского, Брежневого, вот это вот все. Хотя я, наверное, неправильно говорю о нашей культуре, я сейчас сужаю, потому что сейчас я вот вспоминаю латиноамериканцев и у них тоже есть э, такие мотивы, потому что в Доме Духов Уальенда именно поэт возглавляет борьбу против власти, он вдохновляет людей на эту борьбу, за ним охотится государство, он самый такой разыскиваемый преступник. И, кстати, прообразом этого поэта, возможно, послужил Пабло Неруда. В общем, поэт и власть — это очень часто в культуре реальный конфликт. А у Чезова поэт, который мы привыкли, он как бы моральный ориентир, он вестник, мусс, образец духовного идеала, короче, про духовное, да, и власть, которая ответственна за наше материальное существование, это «Одно лицо». И вот о возможности такого сосуществования, да вообще на самом деле, если так вот посмотреть глубже, о силе искусства, о возможности влияния искусства и рассуждать чужов. Если ты помнишь, ведь у него есть и вторая линия, связанная с поэтом. Это московская линия, которая связана с войной в Чечне. В общем, эта тема на чужого волнует очень сильно. Я не буду полностью ее раскрывать, и рекомендую читать этот роман, конечно же.
1: Ну вот, ты знаешь, мне кажется, важно про этот роман сказать, что там есть тема, на которую не каждый автор романов о диктаторах и диктатуре говорит, про тему очарованности вот этой вот человека, обычного человека, не какого-то там, ну, глупого, возможно, или наивного, но и не циничного, не обязательно, да, циничного или который просто готов любой власти продаться там за деньги или за какие-то блага, а вот такого вот действительно просто хорошего, среднего человека вот этой как идеи абсолютной власти, так и вообще личностью диктатора, которую, возможно, да, он себе придумывает, потому что, ну, естественно, у него нет доступа к телу чаще всего, да, он может видеть только какие-то образы на экране там или где-то. Вот наш герой проходит там все возможные стадии, и там есть еще один очень интересный персонаж, это как раз местный деятель, он Каштыр, Тимур Касымов, и он вроде бы приближенный к этой власти, он должен бы как будто бы больше про это все понимать, то есть в силу своего там языка, менталитета и образ жизни, но даже он попадает под вот эту какую-то совершенно как будто бы фантастическую ауру. И у него тоже очень сложное отношение к власти, неоднозначное. И поэтому, да, тут стоит роман почитать и дойти именно вот до конца. Я думаю, что здесь есть о чем поспорить и как вообще понять этот финал, вообще какой он. Не то чтобы даже положительный или отрицательный, а вообще как такое могло быть.
0: По идее, мы ранее заявляли Ставецкого, но я предлагаю его оттеснить чуть дальше. Уж очень хорошо в тему зачарованности властью ложится «Последний король Шотландии». Есть такой роман, который я не читала, но вот я смотрела фильм, и ты, Надя, я тоже знаю, посмотрела его. И фильм мне очень даже понравился. Давай расскажем нашим слушателям, о чем он. То есть у нас где-то примерно начало 70-х, и такой чудесный молодой человек, он шотландец, он закончил вуз, он молодой врач, и вот ему предстоит работать с его унылым пожилым отцом, тоже врачом. Его эта перспектива далеко не радует. Он молод, душа его требует подвигов, свершений, приключений. Более того, он и, горит идеей свободы и вообще он такой лютый идеалист, чем обычно молодые люди отличаются. В общем, он уезжает в Уганду, чтобы там работать по специальности. Что-то типа благотворительной миссии Красного Креста или условные врачи без границ. И вот, когда он оказывается в Уганде, там совершается очередной переворот. Кстати, вот я говорил говорила, платиноамериканцев, а африка это тоже у нас там диктатурами полнится. Ну, ладно. В общем, переворот для Африки в целом достаточно будничное такое явление. И к власти приходит идиамин. Идиамин — это реальный государственный деятель. Перед фильмом зрители предуведомляют, что фильм основан на реальных событиях. Ну, я я тут должна сказать, что, конечно, реальные события — это не история этого конкретного врача, а вот э, все остальное — очень даже реальные события, в том числе и история жены Идиамина. Если кто-то смотрел или будет смотреть, можете погуглить. Возвращаясь к фильму. По обстоятельств наш молодой врач сталкивается с этим новоспеченным лидером Уганды, они входят в какой-то контакт и очаровываются друг другом совершенно. Ну дальше по накатной. Вряд ли будет спойлером сказать, что Идиамин, в общем, суровейший диктатор. Я думаю, многие об этом знают. Это такой известный факт. И в общем понятно, что наш герой Маковый, кстати, играет его Маковый, сталкивается и с этой страной, и с своего нового друга тоже в какой-то
1: момент. Мне кажется, что здесь особенно интересен этот фильм, вот после того, как мы поговорили про Чижома, где герой наш главный очень долго не видит э, диктатора Гулимова и узнает о, о нем ну, либо из СМИ, либо от разных людей, и у него нет возможности прямого контакта. У нашего героя, последнего короля Шотландии, очень быстро появляется прямой контакт. Вот прямо вот, то есть прямой разговор, там жизнь в одном доме, там и, и, и так далее. Но очарованность такова, что он... Он просто не видит ничего из того, что он не хочет видеть. И это делает совершенно искренне, не за деньги, не из-за каких-то там своих убеждений там правильных или неправильных. А он действительно видит человека очень харизматичного, который говорит, как будто бы поначалу очень правильные вещи. Ну, они популистские, конечно. Он говорит, что я накормлю там всех голодных, я построю больницы, я построю заводы или что, там, школы. Уганда будет
0: свободной, Уганда будет независимой. Вот, вот главный да, лозунг то, там.
1: Да, да, да для нашего этого молодого парня это звучит как музыка, как, я не знаю, как песни Битлз, как еще что-то такой какой-то манифест вообще чего-то такого здорового и свободного, тем более, что он тоже узнает, что это диктатор, он из народа, что вот он никакого, никакая там не элита, не эстеблишмент, что его буквально народ вознес на эту вершину, что его там любят солдаты там и, и все остальное. И он прямо вот реально находится как будто бы под влиянием какого-то, я даже не знаю чего, да, но вот как люди все те, кто попадают или еще под какое-то такое влияние харизматичных личностей, где они ничего сделать не могут, им ничего объяснить нельзя. К нашему герою подходят разные люди и говорят, что типа, да, слушай, у них этих диктаторов каждую неделю новый, там да? и все обещают одно и то же.
0: Да-да-да, и люди всех любят одинаково, да. всех возносят на пьедестал.
1: Да-да-да, что они сейчас этому аплодируют, через месяц бы другому аплодируют. Ну ты-то вообще, ты же белый европеец, какая тебе разница, что там и как. Но нет, оказывается что вообще все, все не так, и это, по сути, тоже сам все по законам дре древнегреческой трагедии развивается. То есть мы-то сразу понимаем, что ничего хорошего из этого сюжета не выйдет, а герой наш не понимает.
0: И мне кажется, в этом очень много общего с жизнью, потому что люди действительно не сразу понимают. Особенно идеологизированный, а наш герой, он такой. Вообще там очень хорошо показан этот момент, когда не замечать уже нельзя, но герой упорно пытается делать вид, что все нормально. Причем он достаточно сознательно душит в себе сомнения, и, видимо, просто потому, что он не понимает, а что ему потом со всем этим делать. Это такое человеческое, по-моему, это такое тонкое наблюдение. В общем, это хороший фильм,
1: и мы с Надей его рекомендуем, да, Надь? Да, да, да. Он, мне кажется, он очень зрительский, с одной стороны, то есть он яркий, динамичный, там все это Африка, там отличные актеры и там актер, который играет диктатора, он настолько харизматичен даже с Экрана, что когда он кричит на своем языке там какие-то лозунги, действительно, ты вот прям можешь встать с дивана и пойти за свободную уганду.
0: Форес Твитакер его зовут. Он за роль Амина получил Оскар, и он действительно тот диктатор, в которого ты веришь, и диктатор, которому ты веришь.
1: Да, да, абсолютно. В нем есть действительно какое-то, ну, можно сказать, божественное, можно сказать, дьявольское, ну, что-то как будто бы такое не нечеловеческое, да, что вот это вроде обычный мужик в грязном мундире, и там в, там, в порванной рубашке, допустим, но в нем чувствуется какая-то огромная харизма. И в этом тоже есть опасность нашей темы, да.
0: Я хотела бы еще отметить последнего короля Шотландии, вот почему. Помнишь, когда мы говорили про Макбета, я говорила про женские образы, что вот не очень авторов эта тема вся интересует. и, жалую за исключением Маркиса, у которого правда женщины-диктаторов такие достаточно функциональные и местами картонные, это одно из немногих произведений, где мы ближе рассматриваем, как живется женщина рядом с диктатором, и где она вообще какой-то голос приобретает, то есть мы видим саму героиню как человека. Ну, есть еще, конечно, Сакуров, Ева Браун, но там, это же такой фильм метафоричный, да, то есть там не об этом разговор, а я говорю о какой-то реальной жизни. И обычно авторы ограничиваются упоминанием или как-то мимоходом описывают Джон диктаторов. А тут более сложная оптика, потому что одна из ключевых сюжетных линий связана с женой Идиамина. Хотя бы за это я бы уже отметила этот фильм.
1: Безусловно, там а, у женщин есть некая роль, да, там даже наш главный персонаж-врач, он тоже в какой-то степени за женщину попадает там в некоторые ситуации. Но если так говорится о женщинах и диктатуре как о культурном сюжете, то да, не такое большое разнообразие у нас есть вариантов. То есть, либо женщина попадает под власть, ну просто, то то есть либо там насилие какое-то случается, либо что-то, либо диктатор просто берет все, что ему нравится, вот. либо женщина попадает под очарование, то же самое, да, что она вот влюбляется в человека харизматичного, там, смелого, какого военного генерала и так далее, а дальше уже все, то есть она тоже уже вступает на ну, скользкий путь, а о каких-то других вариантах не так часто мы говорим.
0: И вот это очень жаль, потому что давай ну, придется опять мне к реальности вернуться к истории, да? У диктаторов есть жены, есть любовь. Любовницы. И часто эти жены-любовницы несут ответственность наравне с диктатором, потому что вспомним расстрел любовницы Муссолини, казни Елены Чушеску, да того да, же Гитлера Еву Браун. Ну, там это было их решение, но тоже непонятно, хотела ли Еву как бы тут, тут все очень э, неоднозначно. А это, на самом деле, очень интересное и неохваченное направление. И здесь можно много о чем говорить, начиная с Виксим-Блейминга, до реального с сучастия женщин. Можно говорить о сложных внутренних конфликтах. Мы уже помним, что вторая жена Сталина, Надежда Лилуева, покончила с собой. Тут есть 100 тысяч вариантов разговора а, о теме, на которую авторы заходят мало и нехотя. Ну, знаешь, разве что вот Эвита с ее историей, там есть и фильмы, и книги. Ну, будем честны, Эвита — это история про Эвиту, а не про жену диктатолога диктатора Перона. Вита, она сама по себе была явлением, поэтому все фильмы и книги, они, ну, очень условно касаются темы диктатуры ее мужа. Вот, это скорее такая своеобразная история Золушки, а не разговор про то, каково существовать бок о бок с диктатором. Так, ну и давай теперь, наверное, уже к советскому, потому что время поджимает, а потом сделаем какие-то выводы и что-то порекомендуем нашим слушателям. Итак, советский. Его роман «Жизнь А.Г.» в литературе не так подробно освещается тема жизни диктатора после диктатуры. Здесь я отмечу, что у Маркеса, правда, есть особый остров для бывших диктаторов. И будут еще потом примеры. Но в целом, чаще всего в книгах и фильмах мы оставляем диктатора либо в процессе вообще реализации его диктаторской деятельности, когда он на пике власти, да? либо диктатор заканчивается со смертью, что в целом соответствует правде жизни, но не всегда. Например, тот же Пиночет, думаю, никто не будет спорить, что он диктатор, обеспечил транзит власти, проиграв выборы, ну, на определенных своих условиях это отошел от дел, и долго еще потом жил. И даже какие-то посты занимал, а потом и не занимал. В общем, в жизни бывает всякое, в литературе этого чуть меньше. Но вот у Ставецкого как раз а, главная история бывшего диктатора начинается после того, как как диктатура повержена. Это не похоже на историю Пиночета. Гафредо Авелинедо Далагарде – это испанский диктатор, чья диктатура оказалась повержена, как я уже сказала. Он испанский, но на самом деле, как и патриарх Маркеса, Авелинедо не с Франко срисован, да, его прототипом стал не Франко. Это все собирательный образ. Там мы можем вспомнить, что диктатора Вильонеда он с ума сходит по космосу, он питает к нему какую-то безумную слабость. Но это явно не испанская фишка, да. Причем вообще вся первая часть романа она посвящена тому, как диктатура выстраивается. Вот то, о чем я говорила раньше, а как же так получилось, что диктатура завладела странами? Вот здесь это достаточно неплохо показано. Так диктатура выстраивается, и заканчивается она, как и бывает, в жизни весьма печально. Наш диктатор влезает в ненужную, но потенциально победоносную войну, уповая на мощству новейшего оружия и силы Своей армии, а в ВПК, и во всякие милитаристские штуки государство вкладывало очень денег много. Но выясняется, что сюрприз! Оружие было победоносным лишь на смотрах и парадах, а и все разваливается на глазах. Война проиграна, внутри страны бунт. И, в общем, Авельнаду свергают. Он не умирает от рук повстанцев, но оказывается захваченным. И Ставецкий дальше дает нашему диктатору время пожить и подумать. А вот в каких условиях дает он пожить диктатору, это особенно интересно, потому что, скажу так, они не самые комфортные.
1: Ну, это ты мягко сказала, потому что, ну, здесь это не будет спойлером, поскольку, если кто-то заинтересовался, то этот а, единственный слушатель, который дошел до этого места, прочитает в аннотации, что для Авельенеды было придумано очень специфическое наказание, то есть не смертная казнь, не какое-нибудь там одиночное заключение там на острове Святой Елены, не еще что-нибудь, а ему придумали передвижной позорный столб, точнее позорную клетку. Его посадили в такую вот реально клетку и возили по разным городам Испании, ставили эту клетку на площади, туда люди подходили, выражали свое мнение по поводу деятельности Авельенеды разным способом, и ругали, и кидали в него там всякими предметами, и там задницы ему показывали, и чего только не было. А прожил он таким вот образом, переезжая из города в город в клетке, очень-очень долгую жизнь. То есть буквально там не одно десятилетие его так возили. Конечно же, это во многом метафора. И это роман не про физические да вот эти вот эти перемещения, да, или там как прожить 30 лет в клетке, или еще про что-нибудь. Это именно про личностную трансформацию диктатора и про изменение его восприятия народом. И здесь прямо огромное количество тем для обсуждения. То есть, тоже такая идеальная книга для книжного клуба. Главное, чтобы драки не вышло.
0: Сто процентов. И вот эта «Уставецкая» мне очень понравилось, потому что там тема ответственности поднимается в полный рост. А кому-то могут не понравиться его размышления на эту тему. Вот, Но я не буду раскрывать все нюансы. Опять же, наверняка нашим слушателям будет интересно почитать роман. Он читается легко, и он такой очень увлекательный. Знаешь... Ну давай, наверное, как-то обобщим все, что мы наговорили за эти почти уже два часа, подведем итоги. А, вот мы вспомнили многих тиранов, диктаторов аж древнейших времен. Можем ли мы какие-то общие места обнаружить? Они вообще существуют сходство между образами этих тиранов и диктаторов?
1: Ой, как мне кажется, есть. Во-первых, это тема живее всех живых. Как мы уже, значит, упоминали, то есть начиная с библейских времен и до наших дней, А роман, допустим, Ставецкого, он какого-то 2018-го, что ли, года. Ну, то есть я думаю, что и сегодня, и завтра, что кто-нибудь кто где-нибудь а, сидит у себя дома и пишет про диктатуру или снимает кино. То есть тема вечная, а, есть еще о чем говорить, о чем снимать и а, там что ставить на сцене. Но вместе с тем тема такая, естественно, очень очень острая сложная очень связанная вообще с социокультурным религиозным и мифологическим восприятием реальности и именно поэтому наверное она так всех и затрагивает потому что она сразу на много болевых точек для воспринимающего да вот нажимает но есть еще те стороны в которые как будто бы авторы еще не ходили или мы об этом не знаем Давай я немного добавлю и расширю. Мы много
0: говорили, что образ тиранов и диктаторов мифологизируется, И авторы, они либо за реальной жизни создают свой собственный миф, либо отмечают эту особенность да, в жизни. Ни раз и ни два в романах диктатурии нам встречается, что общество полнится разговорами и слухами о своих властителях и лидерах. Никто не разбирает, где правда, где нет. Люди верят в какую-то вообще безумнейшую чушь. Вокруг личности лидера создается такой флер загадочности. Во в многих случаях диктатор еще и сакрализируется. Мы в ходе обсуждения не упоминали, но моргни мне, пожалуйста, если ты со мной согласна, что именно в разговоре о диктаторах востребованы такие приемы, как гротеск, сатира, магический реализм? И к реализму реальному авторы тоже прибегают, ну, как-то с меньшей охотой, я права?
1: Как мне кажется, да. Может быть, мы просто не дошли до этих произведений, но я вот подумала, что, например, а я бы почитала какой-нибудь автофикшн от диктатора. Ну, конечно, еще попробую его диктатора заставь, но тем не менее. Или какой-то вот такой очень подробный психологический роман, пускай даже, может быть, Фрейдис или какой-то вот с каким-то вот разбором по косточках, как вообще эта личность там формировалась, как он там дошел до жизни такой. То есть вроде бы об этом пытаются писать, но как будто бы все недостаточно полно. Да-да,
0: я бы э, тоже почитала или посмотрела такое с удовольствием. Пока в этом плане мне на ум приходит детство лидера, но ну, это тоже такое несколько фрагментарное произведение, да, фильм, это фильм, я поясню нашим слушателям, мы про него, наверное, напишем потом в канале. Ну и продолжая обобщать, мы говорили еще и о жалости. Так вот, э, в очень многих произведениях встречается, что в финале, да и не только в финале, автора вырисовывал диктатора либо достойным жалости и сожаления, либо жалким. Маркис это делает очень хитро, но тут я просто обязана высказать свое восхищение. Я, кстати, примерно посчитала, что слово «одиночество» и однокоренные слова, без учета слова «один», используются в русскоязычной версии романа «45 раз». Но каждый раз, когда мы уже готовы пожалеть нашего одинокого героя, Маркис повествует о очередном его преступлении. И вот эта наша жалость притупляется. И вот еще к вопросу жалости, уже в процессе нашего разговора я подумала вот о чем. Возможно, то, что я раньше называла мстительностью авторов и желанием снизить образ, это лишь намерение сбить с диктатора орел божественности. Показать, что диктатор не бог. То есть с диктатурой можно бороться. И не обязательно эта борьба обречена на провал, потому что ты сражаешься не с богом, но с человеком, и все, что создает Создано, создано человеком. Здесь я вспомню фрагмент из романа белорусской писательницы, белорусской, подчеркиваю, Татьяна Замировская, «Смерти нет». Роман не диктатура, а о цифровом посмертии, но там есть эпизод встречи главной героини с диктатором. И вот встретив его, она думает, боже, он такой старый, он такой жалкий, он же просто дедушка. Почему же нам казалось, что он такой всемогущий сатана? Ну, я сейчас очень вольно, да, это вспоминаю. То есть это не цитата, а вот мысль такая у меня в голове осталась. В общем, Замировская описывает своего диктатора так, что действительно его впору пожалеть. Но вот как раз именно эта жалость, она способствует развенчанию такого темного образа божества.
1: Ну, наверное, так и есть, также как и тема а, одиночества, которая все время ходит рядом с диктатором, что ему же там одиноко на вершине власти, на вершине этой пирамиды. Давайте его пожалеем, ему же реально поговорить не с кем. То есть никто ему правды не скажет, никто не к ему, никого вообще там нет в подлунном мире сравнимого. Поэтому, да, здесь тоже поле для сочувствия. Другое дело, что, может быть, это этот сюжет можно повернуть и в ту сторону, что а в какой части каждый из нас диктатор, да? Может быть, в семье, может быть, на работе Может быть, еще где-то, может быть, авторы еще и так Вот зеркало нам показывают просто А давай ты спустишься с вершины своих привилегий И как-нибудь там с людьми поговоришь, что ли
0: Надя, ну слушай, это интересный виток темы Тем более, что, читая диктаторах, я на свой стыд Проводила параллели с собой со своим мышлением иногда В формате «Ой!» А я ведь тоже так это вижу, знаешь В общем, роман о диктаторах Это такая еще прививка диктатуры Если вы внимательно читаете и рефлексируете И себя в том числе параллельно И вообще, кстати, я тут подумала, что тема бытовых диктаторов Она тянет на отдельный выпуск Абьюз, Газлайтин Где мы можем поговорить о современной литературе о Толстом, например Причем как о личности Толстого, так и о его героях О Старом Балконском Вот уж диктатор из диктаторов Ну, вообще много всякого приходит на ум Ну, и я думаю, давай, наверное, уже будем рекомендовать что-то
1: нам надо, да, уже хотя бы немножко пользы принести. Я бы рискнула порекомендовать роман, который, как будто бы, хотя и остается в такой латиноамериканской парадигме диктаторских романов, но немножко и выходит за рамки. Это роман "Разговор сабури" Маро Марио Варгас Сильясе. Почему он для меня отличается? В отличие от Марки Сильясе пытается нам показать широкую панораму, что вот есть не только диктатор и народ, который либо безмолвствует, либо там еще что-то, а вот всю панораму жизни общества при диктатуре. То есть он там а, рассказывает о 50-х годах в Перу, и там, ну, там диктатура, там одна власть сменяет другую, но ну, тоже таким незаконным каким-нибудь способом. И, собственно, почему разговоры? Там а, роман такой полифонический, где очень-очень много диалогов, которые начинаются с разговора некоего журналиста со своим давним знакомым, который когда-то работал шофером у отца этого журналиста. И мы в разговоре узнаем про очень-очень многих людей, так или иначе причастных к диктатуре. Это военные, это полицейские, это какая-то тайная полиция, это ну, какие-то шпионы, это богатые люди, которые финансировали там, те или иные вещи, там, достойные или не очень достойные. Это э, вообще случайные люди, как этот несчастный водитель, который вообще там от политики был далек, он просто приехал там в своей деревни поискать лучшей жизни. Это любовницы там военных, каких-то богатых людей или не очень богатых. Это проститутки, которые всего рода своей деятельности да, оказываются, в коридорах власти, скажем так. И это еще и роман про атмосферу. То есть, когда мы говорим, что вот там диктатура — это плохо, кто-то может сказать, а может, это хорошо, это порядок, это стабильность, это там достижение народного хозяйства. Вот Льоз очень много говорит о том, в каком состоянии и психологическом, и физическом, и э, моральном находятся все эти люди, что это атмосфера постоянной лжи, взаимных подозрений, каких-то сомнений, разрозненности, одиночества. Буквально каждый человека в этом вот всем мире, что никто никому не верит, никто уже не знает, как ему там вообще в этом мире выживать, предают друг друга близкие люди, предают друг другу там женщины и мужчины, отцы и дети, значит ругаются на этой почве. И это еще все прекрасно совершенно написано. То есть вот уж если говорить о какой-то еще и форме необычной, совершенно сложной, это роман, который нужно читать долго и именно вы как один роман, то есть не урывками там по чуть-чуть по три странички, а прям вот неделю посвятить и в общем-то, хорошо провести время.
0: Так, а у меня будет роман, и потом еще в двух словах я, возможно, посоветую кино. Мой роман — это роман Шулиана Барнса «Дикобраз». Барнс в нем рассказывает нам историю суда над последним руководителем социалистической Болгарии. Сам факт суда — это э, факт за этой жизни, реальный факт. В Болгарии в 92 году судили Теодора Живкова, но э, Барнс рассказывает нам не про него, Вообще весь роман Барнса – это такая смесь вымышленного художественного с реальной фактурой восточноевропейской страны на сломе эпох. Да, в общем-то, и России, что уж тут, при переходе от такой неудачной, не задавшейся социалистической модели к модели капиталистической. И роман – это поединок двух людей прокурора-обвинителя и того самого красного диктатора. Это поединок воль, характеров и где-то даже идеологических систем, потому что параллельно Барнс показывает, что происходит в этот момент с болгарским обществом. И вот тут я хочу сказать, что этот роман очень всесторонний рассматривает тему ответственности и как раз причин и следствий расцвета диктатуры. Он сложный, он не черно белый он очень противоречивый, он может читаться абсолютно по-разному. А вычитать оттуда, судя по отзывам на Лайфлип, можно вообще все. На мой взгляд, он противоречит Тедису Орелу о том, что цель власти – это сама власть. Во всяком случае, его точно так можно прочитывать, потому что обе противоборствующие стороны, я имею в виду двух главных героев, они идеалисты. Ну, или в какой-то момент ими кажутся, или в какой-то момент они ими являются, и это уже интересно. Тут оба люди с идеями и с желанием организовать жизнь своей страны хорошо. В общем, у нас здесь прича власти как явление, и это отличная книга. Она небольшая по объему, она активизирует важные, как мне кажется, размышления в каждом читателе. В общем, я очень советую всем прочитать Барнса «Дикобраз». И сейчас говоря об идеалах, я очень пожалела, знаете, что мы не затронули в нашем эпизоде. Ну, мы много что не затронули, но игру престолов, потому что там у нас представлен вообще все типы диктаторов, все идеологические модели, все типы мотиваций. Ну, что ж, у нас все впереди. Возможно, когда-нибудь ты посмотришь сериал, и мы сделаем о нем целый эпизод, сравнивая тамошние сюжеты, например, с другими литературными или киношнями. И говоря о кино, я еще обещала некую рекомендацию из сфер кино. Так вот, я хотела рассказать двух фильмах, мы вспоминали уже Ивана Васильевича Гайдая. Если задаться вопросом, что же это за жанр такой, этот Иван Васильевич, который имеет профессию, это ведь сатирическая фэнтези про попаданцев. И в последнее время, ну как в последние, скажем, в последние семь лет вышло целых два фильма про диктаторов-попаданцев. В одном случае это фильм про Гитлера, в другом случае фильм про Муссолини. Фильм 2015 года, он снова здесь. Он основан на одноименном романе 2012 года а немецкого журналиста Тимура Вермиша. А фильм про Муссолини 2017 года, он, в свою очередь, итальянский ремейк того же фильма о Гитлере. Да, просто там специфика итальянская. Итальянский фильм более мейнстримный, он такой яркий, голливудский. Он поприятнее, наверное, чем немецкий, потому что немецкие комедии — это вообще такой особый жанр, не очень специфично сняты. Даже цветовая палитра вот такая блеклая. Но он выглядит, знаешь, как более независимый, Кино в сравнении с итальянским В обоих фильмах примерно одинаковый сюжет Диктатор оказывается Определенным образом, ну чудесным Понятно, либо в современной Германии Либо, соответственно, в Италии И, как я уже говорила, это сатирические комедии И они, ну такие, достаточно глубокие Ты знаешь, потому что, с одной стороны, авторы Иронизируют над современным им обществом Обнажая все проблемы и недостатки Его устройства Иногда какие-то совершенно абсурдные вещи В людях, э, там разговор про СМИ Очень интересные. а с другой стороны показывает, как легко любой современный человек может попасть под влияние диктатора, под влияние ну как идеологии, которая приведет к диктатуре. И часто не из-за харизма носителя идеи, хотя это тоже важно, а из-за самой идеи, ложащейся в подготовленную для этого почву. Знаешь, это о, и о популизме фильм в том числе. И когда ты меня, Натя, поправила раньше, и сказала, что из нашего разговора выходит так, как будто латиноамериканцы предрасположены на диктатуре, а все остальные нет, помнишь? Так вот как раз эти фильмы, они о том, что к диктатуре и диким идеям предрасположены вообще все.
1: Это как раз я буду смотреть, что называется, как, как я поняла, Марина, по твоему описанию, это такие фильмы, типа, посмотри на себя в зеркало, не пойдешь ли ты голосовать за Гитлера завтра. Надя, ты абсолютно правильно меня поняла. Ну, что ж, я
0: думаю, нам надо прощаться, мы говорим спасибо нашим слушателям, которые дослушали аж до этого момента, говорим вам до свидания и призываем вас чаще писать и давать фидбэк на наши выпуски, нам это важно, нам это интересно, а также ставить нам оценку и оставлять отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. Нам будет, во-первых, приятно, а во-вторых, это поможет наш подкаст продвинуть. Поэтому, если вы считаете, что мы делаем хорошее дело и наш подкаст интересен, то давайте в массу его продвигать
1: вместе. И да, мы будем всегда рады рекомендациям по любой из тем, о которых мы говорим. Так что, если у вас есть какие-то, например, эти фильмы, книги, спектакли, картины и так далее о диктаторах и диктатуре, то, пожалуйста, советуйте в наших социальных сетях. Мы присмотримся, прислушаемся, и если вам не повезет, то запишем еще три часа про диктатуру.